0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы переходим к 20 главе Евангелия от Иоанна и сегодня читаем с 1 по 18 стихи.
1: И, конечно же, нас ожидают важнейшие уроки, интересные принципы и свежие откровения от Господа.
0: Поэтому давайте приготовим наше сердце с ожиданием получать от Святого Духа то, о чем Он с вами лично хочет поговорить через эти стихи. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Святого Духа. Мы осознаем, что сами понять мы без Тебя ничего не сможем, поэтому мы открываем себя для принятия Твоего служения. Святой Дух, Ты говори с нами, толкуй. «Открывай и поговори с нами лично через это послание. Аминь». Аминь. Итак, с первого стиха. В первый же день недели
1: Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».
0: В тот час вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в во гроб. Вслед за
1: ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
0: Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых.
1: Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась в гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног,
0: где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». И, сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего но не узнала, что это Иисус. Иисус
1: говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его,
0: и я возьму его?» Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему. А иди к братьям Моим и скажи им, «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему».
1: Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей
0: потрясающая история, которая происходит в первый день недели, в день воскресения Господа Христа из мертвых. И первое, что обратило на себя мое внимание, это две проповеди Марии. Ты когда-нибудь замечала, что здесь такое впечатление, как будто у нас две Марии. Две абсолютно разные Марии с двумя абсолютно разными посланиями. Во втором стихе мы видим, она увидела, что камень от гроба отвален. И смотрите, она бежит к ученикам и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Итак, вот первая проповедь, которая звучит из ее уст. Но когда уже мы смотрим на Марию в конце, то в 18 стихе Мария Идет и возвещает уже ученикам совсем другое послание, не депрессивное, не то, что мы не знаем, что произошло с Господом, куда его унесли, где его положили. Она уже идет с посланием «Я видела Господа воскрешим, Он воскрес, Он говорил со мной». И она-то должна была возвестить им 17 стих. Он идет к Отцу своему и к Отцу вашему. Он идет к Богу своему и Богу вашему. И Он попросил меня передать вам это. Вы посмотрите, две совершенно разные Марии с двумя совершенно разными посланиями. И когда я посмотрел на Марию вначале, то посмотрите, как-то очень странновато получается. В первом стихе она, смотрите, глагол «приходит к гробу рано». Да? Второе, что она видит, что камень отвален от гроба. Но во втором стихе мы видим с вами, что Мария говорит ученикам «Унесли Господа из гроба» и не знаем, где положили. У меня вопрос «С чего ты взяла?» что Господа унесли, что Его украли и куда-то переместили. Вы понимаете, она-то даже не видела, что там произошло на самом деле. Вы скажете, ну а вдруг она на самом деле видела, что гроб пустой, что там Иисуса вынесли, тела Его нет и тому подобное. И здесь можно, конечно, спорить. Зашла она в гробницу, видела, не видела, даже если она зашла и увидела, что тела Иисуса нет, я хочу здесь привести к следующей мысли. Те убеждения, которые сейчас Мария озвучивает во втором стихе, унесли Господа из гроба и не знаем, где его положили. Вы понимаете, она не приходит к ученикам с вопросами, Ребята, я увидела гроб открытым, и я не знаю, что это значит. Я не знаю, кто за этим стоит. Я не знаю, как это объяснить. Она не с вопросами приходит. Она не с ищущим сердцем приходит. Она приходит с утверждением. Она в это верит, что Господа вынесли, Господа куда-то в другое место спрятали в то время как на самом деле истинная картина была в следующем. Никто из людей не открывал гробницу, никто не уносил тело Господа и никто его не прятал. То, во что верит сейчас Мария, на самом деле не истина. Откуда оно в ней взялось? Откуда тогда она уверена? Как она пришла сейчас к таким выводам? А точно так же, как и мы с вами приходим к подобным выводам, когда, глядя на те или иные события, мы обращаемся к нашей мудрости, или, как Иаков ее называет, к мудрости земной, душевной, бесовской. Вы понимаете, это она обратилась к своей логике, она обратилась к своей аналитике в голове, Дальше мы уже можем детали какие-то только предполагать, как там бесы могли подключиться и так далее. Но по факту мы видим, она несет послание не истины, а лжи. При всей симпатии, при всем расположении к Марии Магдалине в ее словах в конце второго стиха «Унесли Господа из гроба, не знаем, куда положили». Это ложь. Это не истинное послание. И посмотрите, сама Мария в каком состоянии при этом. Она встревожена, она смущена, она в страхе, она в слезах. Проповедник, который в разочаровании, у которого нет ответов, у него вопросы, он сам эмоционально разбит. Вот что из себя представляет Мария в начале. И знаешь, почему
1: она именно так реагирует? на нынешние обстоятельства ее жизни? Ответ мы видим в первом стихе, что когда Мария приходит к ко гробу, когда было еще темно, и вот этот глагол «и видит, что камень отвалили от гроба». И вот это слово, вот этот глагол, он зацепил меня в этот раз. Она видит. Видит какими глазами? Она не смотрит на эту ситуацию сейчас духовными глазами. А вы знаете, что наш дух с вами имеет глаза. Не только наше физическое тело имеет глаза, но наш дух также имеет свои глаза. Мы можем видеть духовные вещи, мы можем видеть духовную работу, но видим
0: мы это исключительно нашим духовным зрением, не физическим. Но для того, чтобы начать рассматривать духовно, важный пункт в этом – это остановить себя, чтобы не позволить своему уму давать толкование. Потому что наши глаза могут увидеть что-то, чему мы не можем дать объяснение. Но ум, он быстро хочет дать всему объяснение. И я повторюсь, ценнее для Марии было бы остаться в позиции «да, я вижу то, чего не понимаю», «да, я вижу то, чему объяснение дать не могу». И она может остаться с вопросом «что это значит?». И с этим вопросом уже идти к духу истины, к Богу, с тем, чтобы он дал толкование. То есть не столько проблема в том, а могут ли у нас возникать вопросы, а что у нас не может быть непонятностей перед нашими глазами. Да, конечно, может. Ключевой момент в этом, что мы делаем с вопросом, который тут же поднимается. Что это значит? А глядя на Марию, мы видим, что она не этим вопросом озадачена, что это. Она озадачена вопросом, куда унесли Господа. Вы видите, вот чем она озадачена. Она озадачена вопросом, на который ответа нет, потому что никто его не выносил и никто его не прятал. Это неверный вопрос, но ты пришла к этому вопросу, на который нет ответа, который тебя изматывает, который тебя вводит в депрессию и в плач. А если задать вопрос, а могла ли Мария, глядя на эту картину, увидеть ее совершенно по-другому? Ответ также – да. Если что, если бы прежде внутри нее было Слово Бога о воскресении Иисуса. Если вот так задать вопрос, она могла ли иметь Слово о Иисусе, который воскреснет из мертвых? Ответ – да. Вполне вероятно, она также могла слышать из учения Иисуса о Его смерти и о Его воскресении. Он и ученикам об этом говорил неоднократно. И я предполагаю, что и Мария могла слышать это слово о том, что «Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». И, имея это слово о том, что Иисус воскреснет, Иисус воскреснет, придя к гробу и увидя ту же самую картину. Гроб отвален, ее реакция была бы совершенно другая, потому что слово, пребывающее в ней, могло бы тут же дать ей толкование. Да, мой Господь воскрес! Это исполнилось. Поэтому вопрос, какими глазами мы смотрим на те
1: или иные обстоятельства в нашей жизни, Какому зрению мы более с вами доверяем? Какому зрению мы более позволяем диктовать направление нашей жизни? Диктовать направление наших реакций, нашего отношения, поведения, наших слов? И одна из причин, почему человеку сложно рассматривать происходящее вокруг него обстоятельства духовными глазами, потому что ему нужно привести в порядок его духовное зрение. Вы знаете, что механизм наших глаз устроен таким образом, что он наводит фокус, способен наводить фокус на какой-либо предмет круче, чем какая бы изобретенная линза. И если вы когда-либо видели фотографии или видео, которые не очень, скажем так, качественные, слегка размытые, то это проблема в фокусе. Как ее решить? Отладить фокус, наладить процесс, который позволяет истину держать в фокусе или по-другому, может быть, кому-то из вас когда-то попадала обильная пена в глаза, может быть, мыло там или шампунь, и в этот момент, друзья, согласитесь, нам сложно что-то рассмотреть вокруг нас. С замыленными глазами, друзья, мы не способны видеть, что происходит в духовном мире вокруг нас, что нам нужно для этого сделать. Нам нужно себя поставить под поток Слова Божьего. Чтобы эта вода, она убрала эту пену, убрала это мыло, убрала это раздражение, убрала эту какую-то зависть, гордость, глупость, эгоизм. И мы обратились к истине, к Слову Божьему. И вознуждались в том, чтобы истина помогла нам наладить наш фокус, отредактировать наше зрение, уточнить наше направление, куда мы с вами смотрим в первую очередь. Потому что Мария столкнулась с ситуацией, когда это было совсем не то, что она ожидала. Она абсолютно не ожидала увидеть эту картину. И я так думаю, что если нам с вами больше пяти лет, мы точно с вами сталкивались с подобными ситуациями. Когда вы чего-то ожидаете, у вас есть какие-то планы, у вас есть желания, намерения. И когда приходит этот час Х, вдруг, друзья, вдруг все выглядит совсем не так, как вы ожидали. Совсем не выглядит так, что вы выиграли. Совсем не выглядит так, что у вас все получается. Ваши ожидания совершенно не, не совпали с реальностью. И что дальше? Вот то, о чем ты говорил. Именно потому, что она смотрела физическими глазами. Еще я скажу по-другому. Это глаза плоти. И вот именно от того, скажем так, каким глазам я позволяю руководить мною, от этого и будет зависеть и реакции, и отношения, и выводы, и последующие действия. То, как ты вначале сказал, что затем, да, вот Мария, когда уже она встретилась с Иисусом, это уже другая Мария. Ну что значит другая Мария? Ведь физически это была та же самая Мария. У нее не, не, не перекрасились волосы в другой цвет. У нее не поменялся цвет глаз или родословная. Физически, фактически, это была та же самая Мария. Но, но, друзья, ее фокус изменился, ее зрение улучшилась, и ее зрение было направлено на Иисуса. И именно это позволило ей иметь другую реакцию, другое отношение, другое послание, другие слова, все другое. Почему? Потому что она увидела, она увиделась с Иисусом, который все это изменил.
0: И когда вот эта встреча произошла, Тебя не смутил тот факт, что вначале она видит ангелов, а потом к ней обращается Иисус? Зачем посылать вначале ангелов, чтобы они говорили с Марией? И тут же Иисус, который разговаривает с Марией. И меня это вначале смутило. Думаю, это как-то нерационально, но лишние расходы. Иисусу, конечно, есть чем заниматься. Он же сейчас готовится к Отцу взойти в своей святости и непорочности. Как мы видим, Он даже ей говорит, «Не прикасайся, потому что я по серьезному делу иду». Ну, так пусть бы ангелы тогда и доводили это служение, утешение там Марии, ободрение ее до конца. Зачем Иисуса отвлекать от серьезных дел? И вот тут, смотрите, нам важно понять, что сейчас перед нами... Величайший момент в истории, вот именно сейчас, именно в этот день воскресения Иисуса из мертвых, это исторический момент смены двух эпох, Ветхого и Нового Завета, вы понимаете, сейчас, вот именно в этой точке, вот здесь сейчас граница, где, можно сказать, вот заканчивается модель Ветхого Завета, и начинается новая модель новозаветних взаимоотношений человека и с Богом. А что из себя представляла ветхозаветняя модель? В Ветхом Завете Бог совершал свое служение рукою посредника, через ангелов. Бог в Ветхом Завете давал свои послания, вел человека, исправлял, корректировал через служение ангелов. А вот здесь сейчас, когда Иисус воскресает из мертвых, начинается эра Нового Завета, нового творения. И возвращаясь к вопросу, ну, Господь, так пусть бы ангелы и довели бы Марию уже ну, до какого-то утешения. Почему не ангелы дали ей объяснение того, как и что произошло? И вот что я увидел. Потому что Евангелие о смерти и воскресении Христа сейчас возвещает Марии Сам Христос. Вы понимаете, не ангелы становятся тем, которые сейчас возвещают Марии о том, что произошло с Иисусом и куда Он сейчас отправился? Нет, я верю, что в сердце Иисуса было, чтобы Мария получила откровение у Его смерти и воскресения не через общение с ангелами, а непосредственно через общение с Ним. И Мария принимает Евангелие, спасения и становится первым проповедником Евангелия. О чем? О том, без чего никто не может родиться свыше. О том, что Христос взял на себя наши грехи, был погребен и воскрес для нашего оправдания. Это фундамент Евангелия, это основа Евангелия. Это то, благодаря чему каждый принимающий Христа рождается свыше. И продолжая говорить о том, что удивило в этой истории, так меня удивила еще
1: ее реакция на самого Иисуса. Это настолько распространенная реакция и по сей день. Посмотри, 14 стих написано, сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, но не узнала, что это Иисус. Подождите, подождите, она увидела Иисуса. Во-первых, опять-таки, какими глазами она сейчас увидела его? Она увидела его своими физическими, естественными глазами. И вот здесь, по логике вещей, реакция дальше должна была быть, «Вау, Иисус, наконец-то! Это ты! Я тебя так рада видеть!» И так далее, и тому подобное. да? Но, но посмотри, какая интересная у нее реакция. Она видит Иисуса перед собой, но она его не узнала, что это Иисус. Друзья, вам никого это не напоминает? Мне это напомнило нас с вами. Потому что если вы не первый день уже с Богом, то вы наверняка сталкивались с подобными реакциями, когда перед вами сам Иисус, когда Он делает в вашей жизни что-то прекрасное, замечательное, когда Он проявляет к вам свою любовь, свою милость, благость, прощение. Вы видите это физическими глазами, Его защиту, ограду, благоволение. Но знаете что? Но вы не узнаете, что это Иисус. Почему она сейчас, даже видя физическими глазами Иисуса, не признала, что это Иисус? Именно потому, что ее духовный фокус был сбит. Потому что она не рассматривала Иисуса, она не рассматривала сейчас Божью работу в этом отрезке ее времени, в этом отрезке ее жизни, в этом отрезке жизни Израиля. Она не рассматривала это сквозь призму Слова Божьего. Именно поэтому ей сложно было узнать Иисуса. И я повторю эти вопросы, которые звучали в предыдущих выпусках. Где сейчас Иисус? На ваш взгляд, где Он сейчас? Я говорю именно о вашей жизни. Я говорю именно о вашей семье. Я говорю именно о состоянии вашего здоровья. Насколько ваши духовные глаза прямо сейчас способны рассмотреть исцеление? которая подарена Иисусом, и которая активно, доступна и открыта к нам с вами прямо сейчас. И открыты для нас 24 на 7. Но вопрос, способны ли мы рассмотреть и узнать, что это Иисус? Вы понимаете, вера, снова мы приходим к этому важному тезису. Вера – это выбор, это не чувство, это не эмоции. И это приводит меня к следующему выводу. Мы даже можем видеть проявление Божьей милости, благости, любви, исцеления, обеспечения, ответа от Него. И знаете что? И продолжать пребывать в унынии, продолжать плакать и пребывать в депрессии, что что-то украли, что-то похищено, ничего не получается, это не работает. Все не так, как я думала, все не так, как я ожидала. Хотя перед ней сейчас Иисус стоит, который замедлил сейчас свой поход к Отцу ради нее. Где сейчас Иисус? Насколько мы способны рассмотреть Его? Потому что она не просто видит и не узнает Его. Послушайте, она даже начинает вести с Ним диалог. И вот эта фраза «Она думая, что это садовник». Вы только подумайте, на данный момент она первая и единственная Личность во Вселенной, человек, с которым сейчас разговаривает воскресший Иисус но она его не узнает. Мне вопрос, а почему она не узнает? Знаете почему? Потому что она считала, она думала по-своему, она как-то объяснила это себе по-другому. Она не рассматривала это именно так, как Отец это рассматривал, как Иисус смотрел на эту ситуацию. И опять-таки, разве это нам не напоминает нас с вами? Потому что прямо сейчас у каждого из нас есть какие-то ситуации в нашей жизни, где мы верим и молимся. Мы молимся о проявлении ответа Божьего. И вопрос, а насколько мы рассматриваем в этой ситуации Иисуса? Потому что есть люди, которые уже прямо сейчас ведут диалог с Богом, но они думают, что это ну, просто, просто мысли, мои мысли. Но ну, это просто где-то кто-то что-то сказал. Это не Иисус, это просто какой-то там садовник. А я вот Иисуса хочу услышать. Я же его ищу. Вы же понимаете, она сейчас здесь в состоянии поиска Иисуса. Она из-за этого сюда пришла. И она сейчас имеет реальное проявление ответа, но даже этого не видит. Она не способна сейчас распознать, признать, что это Иисус.
0: Кстати, да, Иисус не идет по пути доказать. Это же я. Ну, как ты меня не узнаешь? Смотри, в шестнадцатом он говорит ей, Мария. Он называет ее по имени, и именно здесь, как только он обратился к ней уже не жена, в общем, а, а Мария. О, она узнала, он так меня всегда называл. Вот это голос Иисуса. Она обратилась и говорит ему, Рави, учитель. Понимаете, вот где происходит вот этот переход, когда он называет ее по имени.
1: И это напомнило мне слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 10 главе, где Он говорит о том, что Он пастырь овцам своим. В третьем стихе Он говорит о том, что овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. Иисус знает каждого из нас с вами по имени. Это говорит о чем? Это говорит о личностных, внутренних отношениях с Иисусом. Он знает каждого из нас лучше, чем мы сами себя знаем.
0: Аминь, аминь, аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. Верим, что Господь и ваше внимание обратил на что-то интересное и важное именно для вас. Поэтому с радостью почитаем обратную
1: связь от вас в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграм где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать назидания других участников и при желании поделиться своими.
0: И в завершении давайте поблагодарим Господа за Его Слово и за Его служение нам. Отец, мы благодарим Тебя за смерть и воскресение Твоего Сына. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, явленную нам в Сыне. Мы благодарим Тебя за драгоценное служение Твоего Духа в нашей жизни. Во имя Иисуса, да видят наши глаза Тебя всегда, ясно. Да слышат уши нашего сердца тебя всегда ясно. И доследуем да мы в согласии с Твоей волей во все дни нашей жизни. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. И напоминаем, что вы уже возлюблены, оправданы и благословенны.